0: 哈喽，大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活新知。那今日这一集我们要来聊聊的主题是美少女游戏。你有听过或玩过美少女游戏吗？这类靠着美少女的魅力作为卖点的游戏，曾经在日本非常的蓬勃，甚至对于动漫产业也产生了深远的影响。在这类的游戏里，玩家的主要任务通常是透过文字选项，想办法跟美少女们谈一场刻骨铭心的恋爱。简单来说，它可以说是一种男性向的文字冒险恋爱养成游戏，其中还有很多十八禁成人向的作品。而这些游戏曾经让各地的宅宅们为之疯狂，可以说是宅宅们的恋爱启蒙教科书。而大受欢迎的美少女游戏也成为了日本二次元文化的一大核心，对日本 A C G 产业的发展更有着极大的影响力，培育出了很多的人才，比如动漫大师新海诚，在成名之前呢，就曾经参与过不少美少女游戏的制作。但是在最近几年，美少女游戏的人气却大幅的下滑，许多知名的美少女游戏公司也纷纷倒闭，让许多老玩家们都流下了时代的眼泪。美少女游戏到底是怎么样的游戏？它以前到底有多红？又为什么会衰退呢？今天就让我们一起来聊聊美少女游戏吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进行一段工商服务时间。今天要介绍大家的是一个超疗愈的手游《Travel Town》，这是一款经典的三消游戏哦。玩家的任务呢是要帮助一个海边小镇居民重建他们被暴风破坏的城镇。游戏玩法非常简单，只要轻轻一点就可以创造新的物品，然后把相同的物品融合起来，就可以升级成不同的收藏。最后把这些收藏卖给小镇居民完成订单，赚金币来升级你的小镇。而随着游戏的进行，你还可以解开不同的任务，解锁各种稀有的收藏品，参加特别限定活动等等，一点点让整个城镇变得越来越繁荣。而整个游戏体验简单又疗愈，画风也很精致可爱，很适合在疲累一天之后放空大脑玩。现在就点击资讯栏的“智极机器”专属连接，免费下载《Travel Town》，一起来玩吧！好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。美少女游戏呢，也被称作是 Galgame。那这个 Galu 的来源呢，有很多的说法哦。比较主流的看法是认为这取自于英文 girl 的口语念法。那因为绝大多数的美少女游戏都会多少加入一些成人元素，也有很多的十八禁作品，所以美少女游戏呢，也常常会被称作是色情游戏。不过针对这点哦，有玩家表示，其实成人元素不完全是美少女游戏的必备。就广义来说，只要是以美少女角色的魅力为主要卖点的游戏，都可以算是美少女游戏。那发展到现在，美少女游戏也出现了各式各样的类型跟玩法。但最常见的类型呢，是视觉小说，也就是以静态的美少女立绘、背景 CG 和文字方框作为主要画面，玩家只要透过大量的文字对话来推进剧情。那我们今天的讨论呢，也主要会聚焦在这种视觉小说类型的美少女游戏。好的，那话说回来，这种曾经红极一时的美少女游戏，当初是怎么崛起的呢？美少女游戏大概是在1980年代初，也就是个人商用电脑出现没有多久，就已经发迹了。那个时期推出了《Night Life》《女大学生的秘密》等等的成人游戏，就被认为是美少女游戏的始祖。后来，随着个人电脑的普及，美少女游戏也进入了全盛时期，出现了很多专门制作美少女游戏的公司。根据日本电子游戏杂志《法米通》的统计。在90年代的中期，日本主流游戏平台 PC 9 8 0 1上面发售的游戏当中，美少女游戏占了一半以上。当时日本每年发售的美少女游戏就高达了200多款，销售额更一度高达了每年近300亿日元。那包含了同期生、纯爱手札、樱花大战等等比较早期的热门大作。除了视觉小说的要素之外呢，还会包含一些养成系统，甚至是战略模拟的游戏性质。不过到了90年代末、0 0年代初，那美少女游戏就开始更专注在剧情安排上。游戏公司 Key 呢，更以 Canon 主打感人情节的作品，开拓出了催泪游戏的这个新类别，让美少女游戏吸引到了更广泛的客群。有些人认为哦，是 Key 社的成功，奠定了后来美少女游戏大多采取了纯视觉小说形式，以剧本决胜负的制作方向，像是被称为托宅神作的《白色相簿二》。还有猎奇取向的《木禅悲鸣时，都是靠着剧情一炮而红的作品。而这些有着丰富剧情的美少女游戏，后来也都有被做成动画，进一步的进入大众视野，对整个日本的 A C G 产业产生了深远的影响。从早期的同级生、催泪代表 Canon， 到后来的热门作《原之空》《命运石之门》等等，过去30多年之间，许多美少女游戏成为了热门 IP， 被改编成动画、漫画，甚至延伸出其他的游戏。像是一度成为全球最赚钱手游，累计营收超过70亿美金的 Fate Grand Order， 原始的 IP 呢，就是来自于美少女游戏 Fate Stay Night。而这个 IP 呢，话也有被改编成动画作品。此外，美少女游戏产业也培养出了不少厉害的人才，有很多现在在动画啊、啊手游界的大师，也都跟美少女游戏产业呢有着很深的渊源。例如刚才提过的新海诚，以前就制作过 F 等等好几部美少女游戏的片头动画。还有因为魔法少女小圆而声名大噪的须恩玄，以前也是《鬼哭街》《沙耶之歌》等等异色美少女游戏的脚本作家。那顺着这个脉络看下来哦，美少女游戏至今依然对 A C e 剧界有很大的影响。哎，不过话说回来，虽然美少女游戏是不少人难忘的青春记忆，对于日本动漫发展也非常的重要，但最近几年却有越来越多的讨论指出，这种游戏类型本身好像已经快不行了。那其实啊，美少女游戏的衰退已经发生过好一段时间了。早在2013年，创造出 F 等知名美少女游戏的 Minolish 公司社长酒井升和就曾经说过，美少女游戏业已经陷入了停不下来的衰退。而这番言论呢，也获得了许多业界人士还有老玩家的认同。另外，从数据来说呢，我们也可以看到明显的下滑趋势。根据石野经济研究所的统计，商业色情游戏的市场规模从2003年的巅峰的5 6六十日元，一路下探，到了二零一七年就只剩下1 6六十亿，萎缩超过了七成。有媒体估算，近两年的市场规模应该连0 0亿日元都到不了了。而从游戏公司的营运情况来看， 2 0 1 0年代中后期，美少女游戏公司也面临了一波倒闭潮，包含了刚刚说到的米诺利，这都做同级生的 Elf。《架向星空之桥》的 f i n 到《Cross Channel》的 Flying Shine 等等等等有非常多的美少女游戏公司都纷纷的关门大吉或宣布停止制作。那关于美少女游戏衰退的原因，众说纷纭。有些人认为这跟日本经济不景气、盗版猖獗、少子化等等状况有关。不过也有分析认为哦，这些问题整体游戏市场都有遇到，不能够专门解释美少女游戏走下坡的原因。那单就美少女游戏产业来说，许多分析指出，衰退的原因或许可以分成两个阶段去看。首先是产业发展前期供给过度扩张的状况。专家指出，美少女游戏产业呢，正好是在日本泡沫经济时代兴起的。当时有很多的热钱涌入，再加上这种静态图片加文字的游戏制作门槛和成本都相对的低廉，让作品的数量快速的增加。但是玩家增长的速度可能没有那么的快。根据酒井升和的说法，就算在全盛期的 2,000 年代初，单一作品的销售量还是能够卖个10万部，就算是已经超热卖了。但同时，其夹击平台的游戏动辄都能够卖到破百万部，也就是说呢，这个产业当初供给暴增的融进，并不完全是由需求拉动的。所以后来市场过度的饱和，钱越来越难赚，人才也因此陆续的转行到轻小说等等领域。但话要说回来哦，这些分析也强调，市场过度饱和只是一个背景因素，更关键的是近十几年来呢，美少女游戏的买气持续的下滑，导致很多公司不堪亏损，接连的倒闭。许多老玩家跟业界人士的分析都认为，美少女游戏人气下降的主要原因，是因为这种游戏类型已经渐渐跟不上时代了。他们指出，美少女游戏的结构跟玩法从90年代以来都没有什么太大的变化。虽然在画面啊还有声音的设计上面有变得比较精致，但依然是例会背景再加上文本，然后按一按按钮呢，声优就会把文本给念出来。但是近十几年来呢，游戏产业进步的速度飞快，整体娱乐市场也越来越多样，竞争对手大幅的增加，人们也渐渐的习惯各种声光效果刺激，导致还在使用视觉小说模式的美少女游戏，跟其他娱乐比起来就会显得比较单调，甚至有点无聊。此外，在轻娱乐当道的时代，这种游戏模式的入门门槛也相对的高，玩家不仅得阅读大量文字，想完整的体验一部作品，通常还必须要在电脑前面花上十几二十个小时。因此，有不少美少女游戏的老玩家就说，他们后来就转移到能够用零碎时间游玩或阅读的手游或轻小说上。除此之外呢，还有很多其他角度的看法，比如有些文化分析认为，美少女游戏的衰落跟时代氛围啊，还有价值观改变等等的原因有关。哎、欸，那难道说美少女游戏真的就要就此消失，变成时代的眼泪，一去不复返了吗？确实，美少女游戏的整体规模跟过去相比是少了很多，但是近几年来，还是有一些较好、较做的作品推出。而且，为了挽救产业的颓势哦，很多美少女游戏公司都开始了全新的尝试，包含跨出 PC 界，开始制作手游版的美少女游戏。像是在很多氪金排名榜上有名的《Fate Grand Order》，或是 K 社的《肥染天空》《Heaven Burns Red》，就已是以这个美少女为主要的卖点之一。而且哦，在剧情方面还延续了类似视觉小说的呈现方式。那虽然有些人认为哦，这些手游并不算是传统意义上面美少女游戏，但也有很多玩家支持这种做法。他们认为美少女游戏必须要改变过往纯视觉小说的 PC 游戏模式，考虑手游的特性，呢，让玩法更加的丰富，才能够在变化快速的时代与时俱进存活下去。不过，因为 App Store 跟 Google Play 呢，对于成人内容的审查非常的严格，所以在手机平台上面，目前还是很难出现像是腐基啊，或者可汁少女这种比较重口味的作品。所以，除了手游之外呢，一些美少女游戏的创作者这几年来也渐渐的开始转为小规模制作，比如同人社团啊，或者小型工作室，然后他透过 Steam 等等的平台来触及玩家，像是前几年的 Doki Doki Literature Club， 还有去年的主播女孩重度依赖，就是采取这种模式的成功作品。节目最后也想来聊聊我们制作自己的想法，就说我们团队负责自己的企划呢，其实也是美少女游戏的玩家。只是长大之后，已经好久没有接触这类型的游戏了。这在整理资料的时候呢，也很像在回忆自己的青春回忆。那虽然我团队里面有老玩家，但美少女游戏毕竟是一个发展蛮久、应用广泛的游戏类型。所以，我们如果有什么没有说到，或是没有说清楚的地方，也很欢迎这领域的高手在底下帮我们补充哦。嗯，那话说回来，这位玩过美少女游戏的老玩家，现在看着这类游戏的种种变化，老实说还是会有一种时代眼泪的惆怅感。那虽然现在有手游式的美少女游戏，但在不同的商业逻辑之下，通常呢都要不断推出新角色、新章节，跟以前那种买断式的 PC 游戏从头到尾体验一个故事的感觉还是蛮不一样的。那么觉得随着时代的眼镜技术的更新，其实某种类型的娱乐会逐渐的转变甚至消失，这都是难以避免的事情。不过老玩家心中这种怀念的感情，或许也代表着这种好好诉说一种完整故事的美少女游戏，还是有它难以被取代的价值。那么或许哪一天这种游戏还会以另外一种形式再卷土重来也说不定哦。好的，那我们今天关于美少女游戏的介绍就讲到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下最中的订阅。如果是对于这集美少女游戏的内容，对我们的 podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 留下五星留言哦。那今天节目就到这边告一段落，我们就下期再见喽。